0: Hallo, willkommen zu einem neuen Kriminalfall. Heute geht es um Ivona Wyczorek. Wenn ihr diesen Podcast kennt, wundert ihr euch vielleicht, denn der Podcast, Podcast heißt ja Wahre Kriminalgeschichten aus Deutschland. Ich war aber letzte Woche in Gdeinsk, also der Stadt, wo Ivona Wyczorek verschwunden ist, und ich habe dort einige Beobachtungen gemacht und ich möchte euch heute diesen Fall und meine Beobachtungen vorstellen. Ich gehe in vier Schritten vor. Zuerst nenne ich nochmal die Fakten, also die Chronologie der Ereignisse. Dann erzähle ich euch, warum ich überhaupt nach Gdansk gefahren bin. Ich wohne in Wrocław, das sind fünf Stunden mit dem Zug. Danach beschreibe ich euch meine Beobachtungen, die ich gemacht habe. Ich bin durch den Park gegangen, durch den Ivona Wyczorek gegangen ist. Und ich war auch in der Siedlung Jelitkowski-Dvor, wo sie wahrscheinlich niemals angekommen ist. Danach werde ich euch zwei Theorien vorstellen, die ich für am wahrscheinlichsten halte und unter den zwei Theorien habe ich sogar einen klaren Favorit. Ja, ich beginne dann mit der Chronologie der Ereignisse. Ivona Witschorek ist am 17. Juli 2010 nach einem Disco-Besuch nicht zu Hause, nicht nach Hause gekommen. Sie war an dem Tag in der Disco mit ihrer Freundin Adria und drei Kollegen. Es war geplant, dass sie mit Adria nach Hause zurückfährt. Adria wohnte nur einen Block weiter und es war geplant, dass Ivona Vilschorek bei Adria übernachtet. Der Grund war einfach, dass die Mutter Schlafprobleme hatte und das war also praktischer. Und das war also in der Vergangenheit auch schon so gemacht worden. Das war jetzt nichts äh, Besonderes. Äh, die Gruppe ist um 1 Uhr in dem Club in Sopot angekommen. Kurz darauf hat äh, Ivona Vitschorek eine SMS bekommen. Mit dem Inhalt... Dein Ex, Bavische, Dwoma, Jeff Chinami, in Banana Beach. Also dein Ex-Freund amüsiert sich mit zwei Mädchen im Banana Beach. Diese SMS hat äh, Ivona ziemlich irritiert. Ihre Stimmung hat sich danach verschlechtert. Und es kam dann zu einem Streit in dem Club. Und Ivona Vecorik hat den Club sogar verlassen und wollte nach Hause gehen. Ihre Freunde haben sie aber zurückgeholt. Sie haben ihr gesagt, dass sie das nicht so sich zu Herzen nehmen soll und Ivona Vecorek ist zuerst dann nochmal in den Club zurückgekommen. Danach gab es aber nach kurzer Zeit wieder Streit. Ivona Vicorek hat wieder den Club verlassen und hat sich dann entschieden, zu Fuß alleine nach Hause zu gehen. Sie hatte kein Geld für ein Taxi. Sie ist gegangen die Freunde haben gedacht, dass sie zum Bahnhof geht. In Wirklichkeit ist sie aber zur Strandpromenade gegangen und hat sich dann auf den Weg gemacht von Zopot nach Gdańsk. Die Freunde haben dann auch kurz darauf den Club verlassen. Die Jungs sind in ihre Stadtteile gefahren. Die wohnten ganz woanders als ihr Wohner. hat ein Taxi genommen und ist nach Hause gefahren. Danach gab es aber nochmal Kontakt zwischen Adria und Evona. Evona hat, hatte die Disco um 2.50 Uhr verlassen. Um 3.34 Uhr hat Evona Adria eine SMS geschickt. Zu dem Zeitpunkt war aber Adria schon im Taxi und fast zu Hause. Als Adria dann zu Hause war, um ca. 3.40 Uhr, haben die beiden telefoniert. Adria hat nochmal vorgeschlagen, dass Ivona ganz wie geplant bei ihr schlafen kann. Ivona war aber sauer, immer noch. Und die beiden haben sich dann so geeinigt, dass Adria die Klamotten von Ivona, also Tasche, Schlüssel, auf dem Balkon legt. Adria wohnte unten, Paterre, und die beiden hatten das früher schon öfters gemacht, dass Adria die Sachen auf dem Balkon äh, legt, Ivona die Sachen abholt und dann nach Hause geht. 100 Meter weiter wohnte sie. Zehn Minuten später war der Akku von Ivonas Handy leer. Das war um 3.50 Uhr. Und um 4.12 Uhr kommt jetzt ein wichtiger Moment da wurde sie nämlich von einer Kamera aufgenommen, am Strandeingang 63. Die Bilder sind auch ganz bekannt, kann man auf YouTube sehen, sehen. Evona geht auf der Strandpromenade entlang. Hinter hier ist ein Mann mit einem Handtuch. Was aber viel interessanter ist, dass Evona ihre Schuhe in der Hand hat. Sie hatte Schuhe mit hohen Absätzen und ist praktisch barfuß gelaufen oder in Socken, ja, sie war an dieser Stelle bereits circa 3,5 Kilometer gegangen und hatte nur noch 2 Kilometer oder 2,5 Kilometer vor sich bis nach Hause und sie hatte jetzt drei Optionen nach Hause zu kommen. Entweder geht sie immer geradeaus bis zum Ende von diesem Park, der rechts von ihr war Links war das Meer, rechts war ein großer Park. Also Option 1, sie geht bis zum Ende vom Park, dann um den Park herum. Option 2 war, dass sie einen Weg durch den Park nimmt. Ich nenne diesen Weg mal einfach Weg 1. Die offizielle Nummer ist 58. Oder sie nimmt Weg 2 Weg 56, der auch direkt durch den Park geht. Die Experten sagen, dass es ziemlich wahrscheinlich ist, dass Evona den Weg 56 oder 58 genommen hat. Es war schon hell. Sie kannte diese Strecke. Die Freunde haben auch gesagt, dass sie glauben, dass Evona einen dieser Wege genommen hätte. Und es gab die nächste Kamera erst am Ende der Promenade und da wurde Ivona Vetschorek nicht gefilmt. Das ist kein Beweis, dass sie diesen Weg genommen, nicht genommen hat, weil das eine Kamera Obrotowa war, also eine Kamera, die sich dreht. Aber insgesamt muss man davon ausgehen, dass sie einen der Wege genommen hat durch den Park, Weg 1 oder Weg 2. Der Weg durch den Park ist etwa ein Kilometer lang wenn sie Weg 1 nimmt, muss sie danach noch 400 Meter an einer Hauptstraße entlang, bis sie dann in ihre Siedlung kommt. Wenn sie den Weg 2 nimmt, muss sie nur noch 100 Meter an der Hauptstraße entlang, bis sie in die Siedlung kommt. Ja, und wie ihr wahrscheinlich wisst, ist äh, Ivona Vetschorek niemals zu Hause angekommen. Sie ist noch nichtmals bis zu den Balkon von Adria gekommen. Die Sachen lagen dort. Ja, und sie ist bis heute verschwunden. Seit elf Jahren verschwunden, es gibt keine Spur. Ja, warum fährt jetzt ein Deutschlehrer aus Wrocław nach Gdańsk, um sich diesen Park und diese Siedlung anzugucken? Ein Grund war, dass mir diese Haupttheorie, die seit Jahren in den Medien publiziert wird, im Internet, in, in Zeitungen, in Podcasts, dass mich diese Theorie überhaupt nicht überzeugt. Welche Theorie ist das? Es geht hier um den Ex-Freund Patrick. Ich hatte euch ja gesagt, dass Evona eine SMS bekommen hat von diesem Patrick. Nein, nicht von diesem Patrick, von, von einer Freundin, in der die Freundin schreibt, dein Ex-Freund amüsiert sich mit zwei Mädchen im Banana Beach. Ja, da stellt sich erstmal die Frage, Warum soll ein Ex-Freund, der sich gerade mit zwei Mädchen äh, amüsiert, warum soll der jetzt drei Stunden später seine Ex-Freundin töten? Und genau das ist die Version, die in den Medien äh, ja, verbreitet wird. Ich nenne euch jetzt mal die Gründe, die meiner Meinung nach klar dagegen sprechen und dann die Gründe, warum Patrick überhaupt unter Verdacht gekommen ist. Wie ich gerade schon sagte, hat sich Patrick amüsiert mit anderen Mädchen. Das zeigt für mich, dass er jetzt nicht gerade jetzt eine starke emotionale Bindung noch äh, zu Evona hatte. Die Tatsache, dass Evona noch Gefühle für ihn hatte, zeigt erstmal, dass er ja nicht das... Ein Schwein sein kann, sonst würde ja nicht noch, würde Evona ja nicht noch Gefühle für ihn haben. Dann gibt es überhaupt keinen akuten Konflikt in dieser Nacht. Also diese Emotionen waren einseitig. Dann, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, gab es hier überhaupt keine Planungsmöglichkeit, weder langfristig noch kurzfristig. Langfristig, es war ja geplant, dass Ivona bei Adria übernachtet. Also macht es überhaupt keinen Sinn, eine Planung anzunehmen. Und auch eine kurzfristige Planung ist auch praktisch ausgeschlossen. Denn Patrick war um 2.50 Uhr, als Ivona die Disco verlassen hat, war er nicht in Sopot, konnte sie also nicht Beobachtung, beobachten, sondern er war in Gdańsk. Ja, also er müsste dann zufälligerweise mit einem Fahrer, denn Patrick hat überhaupt kein Auto, er müsste dann also zufälligerweise um 4.30 Uhr in dem Park gewesen sein oder in ihrer Siedlung. Und das ergibt erst einmal aus meiner Sicht wenig Sinn. Warum ist er überhaupt in Verdacht gekommen? Das ist eigentlich ganz einfach. Er hat in den ersten Aussagen gesagt, dass er von 0 bis 2 Uhr in diesem Park war oder in der Nähe des Parks und hat ja, etwas verschwiegen, was die Polizei herausgefunden hat. Einmal die Sache mit dem Banana Beach, dass er um 1 Uhr im Banana Beach war und dann, dass er nach 2 Uhr mit irgendwelchen Kumpels wahrscheinlich in einem Auto unterwegs war. Er ist, war um 2 Uhr in Sopot, er ist also vom Banana Beach mit irgendwelchen Kollegen nach Sopot gefahren und dann relativ schnell wieder zurück und war dann um 3 Uhr schon in Gdańsk etwa ein Kilometer von diesem Park entfernt und dann um 3.30 Uhr 5 Kilometer von dem Park entfernt und dann später wieder in der Nähe des Parkes. Ja, und das war es eigentlich. Das ist eigentlich alles, was gegen Patrick G. spricht. Es wurde dann auch noch gesagt, dass er sich äh, erst am zweiten Tag an der Suche nach Evona beteiligt hat. Und das wurde auch gegen ihn ausgelegt, obwohl ich ein Zitat gefunden habe, indem er am ersten Tag sagt, dass Evona irgendeine Nummer durchzieht und dass er gar keine Lust hat, nach ihr zu suchen. Also für mich spricht das eher dafür, dass dieser Patrick völlig unschuldig ist. Und diese Lüge vor der Polizei erklärt sich einfach, dass er sich am Anfang mit seinen Kollegen abgesprochen hat, dass sie also von Anfang an sozusagen aus dieser Nummer raus wollten und sich so ein Alibi gegeben haben. Und das hat natürlich einen Bumerang-Effekt bewirkt. Dadurch hat er sich erst verdächtig gemacht. Aber dass jemand nachts da in der Gegend mit dem, mit dem Auto rumfährt, mit seinen Kollegen, in einer Gegend, wo er sowieso wohnt, das ist für mich nichts. Erwähnenswert ist auch, dass Evonas Mutter noch heute Kontakt mit Patrick G. hat. Man sollte in diesem Zusammenhang auch wissen, dass Patrick G. war nicht nur der Ex-Freund, sondern auch der Cousin von Evona. Ja, die Mutter hat überhaupt keinen Zweifel daran, dass Patrick G. völlig unschuldig ist. Also kurzum, diese Geschichte mit diesem Patrick G. hat mich nicht überzeugt. Ich dachte mir, da, dass da etwas anderes dahinter steckt. Und für mich war erstmal die erste Frage, die mich interessiert hat, ist diese Tat in diesem Park passiert oder hinter dem Park? Also auf der Straße zur Siedlung oder in der Siedlung selbst? Und das wollte ich mir mal genauer anschauen und deshalb bin ich nach Gedeins gefahren. Ich bin abends angekommen und als erstes in den Park gegangen. Es war schon dunkel. Ich wollte mir die Siedlung bei Tageslicht angucken. Ja, zum Park hatte ich einige Vorinformationen. Ich wusste, dass dort keine Privatautos fahren dürften. Ich wusste, dass dort zwei Wagen gesehen wurden von der Kamera. Einmal ein Polizeiwagen und ein Müllwagen. Ich wusste auch, dass es eine Müllwagentheorie gibt. Und ehrlich gesagt... An diese Mülltheorie habe ich nie geglaubt, dass also Müllmänner jetzt Ivona im Park töten, dann mit dem Müllwagen zur Mülldeponie bis Episco fahren und sie dann dort auf die Mülldeponie kippen. Sicherlich hat die Polizei diese Theorie überprüft, aber ich denke, da ist nichts mehr rausgekommen. Ich habe auch mit einigen Müllmännern gesprochen und meines Wissens der Müllwagen zu einer Halle und in der Halle wird der Müll getrennt. Also die Müllmänner können überhaupt gar nicht direkt zur Mülldeponie durchfahren und wenn jetzt der Müllwagen woanders hinfährt, dann haben natürlich diese Müllmänner ein Problem mit dem Alibi. Sie werden natürlich erwartet. Also die Mülltheorie ist selber Müll. Vom Polizeiwagen wusste ich, dass er zwölf Minuten nach Ivona sozusagen durch die Kamera gefahren ist und in die gleiche Richtung wie Ivona wie Czorek. Ich wusste auch, dass der Polizeiwagen wahrscheinlich in einen der Wege, eins oder zwei, abgebogen ist, weil er auch nicht von der Kamera am Ende der Promenade erfasst wurde. Aber selbst wenn jetzt der Polizeiwagen von der Kamera nicht gefilmt wurde, weil er schnell vorbeigefahren ist und er wäre am Ende vom Park nach rechts gefahren, gab es immer noch einen Weg in den Park. Also wenn der Polizeiwagen patrouilliert im Park, was seine Aufgabe ist, muss er früher oder später in diesen Park reinfahren. Interessiert hat mich, ob es zwischen diesen beiden Wegen 1 und 2, ob es da vielleicht einen Verbindungsweg gibt, Droga Wonchonza. Auf Google, auf Google Maps war ein Weg zu sehen, aber es war nicht klar, ob dort Autos fahren oder nicht. Das wollte ich also überprüfen. Ja, dann bin ich erstmal den ersten Weg ganz durchgegangen, immer geradeaus bis zu der Straße. Am Ende der Straße, also am Ende des Weges gibt es eine große Straße, dort gibt es eine, eine, eine Ampel, eine große Kreuzung. Diese Ampel und Kreuzung ist wichtig, weil es ja immer noch auch die Theorie gab, dass es dort vielleicht einen Autounfall gab, dass, der, dass ein Autofahrer einen Unfall gebaut hat und ihr Wohner da mitgenommen hat. Also an der Stelle sicherlich nicht. Dann auf der Straßenseite in der Ivona Richtung Siedlung gegangen wäre, etwa 400 Meter. Da ist wichtig, dass dort zwischen Straße und Gehweg, Rotnik, ist ein breiter Grasstreifen. Ich habe auch Satellitenbilder von 2010 überprüft. Dieser breite Grasstreifen war damals auch. ist also unmöglich, dass dort ein Auto stoppt und Ivona Vitschorek in das Auto reinzieht. Diese Straße ist ziemlich breit, Uliza Charnitvur heißt die. Ja, ich bin dann bis zur Siedlung gegangen, aber nicht rein, sondern bin dann den anderen Weg zurück, den anderen möglichen Weg, und der war nur 100 Meter neben der Siedlung. Das ist der Weg 56. Den habe ich auch gecheckt. Ich bin also diesen Weg 56 oder 2, von der Straße wieder bis zum Meer gegangen. Und diese beiden Wege laufen parallel, 1 und 2. Und da habe ich dann etwas Interessantes gesehen. Es gibt nämlich einen Verbindungsweg zwischen diesen beiden Wegen. Und da habe ich einen Polizeiwagen gesehen, habe ich Blaulicht gesehen, dachte ich mir, aha, es gibt also einen Weg, der die beiden Hauptwege verbindet und dort patrouilliert ein Wagen. Und damit steigt natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass der Polizeiwagen Ivona De getroffen hat. Die Anfangswahrscheinlichkeit war ja nur 50 Prozent, ne? Ivona biegt in Weg 1. Polizeiwagen biegt in Weg 1 Treffer oder Ivona Vitschorek biegt in Weg 2 Polizeiwagen biegt in Weg 2 Treffer Durch diesen Verbindungsweg steigt aber die Wahrscheinlichkeit Wenn ihr äh, das, diesen, diese Podcast-Folge auf YouTube äh, hört da ist eine Skizze, da könnt ihr das sehen Der Verbindungsweg ist dort B Ich habe auch die Zeit gestoppt, die ich gebraucht habe von diesem Weg 2 bis zum Strandeingang 63, also die komplette Strecke, das waren 26 Minuten. Ja, mit diesen Informationen bin ich dann nach Hause gegangen, ins Hotel. Und bin dann am nächsten Morgen zur Siedlung gegangen, Jelitkowski-Dvor. Da hatte ich folgendes Vorwissen. Ich wusste, die Polizei sucht keinen Täter, der auf Evona gewartet hat. Wie gesagt, es war bis zum Schluss die Option, dass Evona bei Adria übernachtet. Sogar bei einem letzten Telefongespräch um 3.40 Uhr stand das ja noch zur Diskussion. Niemand konnte dort auf Evona warten, sogar wenn er diese Information nicht gehabt hätte, dass Evona Plant, bei Adria zu übernachten, wusste er ja gar nicht, wann sie nach Hause kommt. Sie konnte um 3 Uhr nach Hause kommen, um 4 Uhr, um 5 Uhr, um 6 Uhr. Zweite Sache, die mir klar war, ich muss auf Parkplätze achten. Autos und Parkplätze sind das zentrale Element in dieser Geschichte. Yvonne Getschorek ist ja verschwunden, die Leiche ist nicht zu finden, also muss jemand sie mit dem Auto weggebracht haben. Sie ist freiwillig in ein Auto eingestiegen oder nicht freiwillig. Ich bin erstmal zu diesem nochmal zu diesem Ausgang von Weg 2 gegangen, also am Ende des Parks und habe mir die Straße angeguckt, die Ivona dort überqueren muss. Und hier ist die Überquerung tatsächlich ziemlich gefährlich, wenn da Autos kommen, das kann zu einem Unfall kommen. Auf der anderen Seite halte ich das für ziemlich unwahrscheinlich, diese Unfalltheorie. Es hätte Bremsspuren gegeben, der Fahrer wäre erstmal geschockt, man konnte dort auch nach der Unfallstelle nicht parken, also nach der Unfallstelle hätte der Wagen praktisch mitten auf der Straße gestanden oder in der, Be in der Botanik. Also diese Unfalltheorie ist sehr, sehr unwahrscheinlich. Ja, dann bin ich über die Straße und die 100 Meter bis zur Siedlung äh, gegangen. Und es war sofort zu erkennen, dass das so eine Art Luxusiedlung ist. Wie so eine Art Ferienla Ferienanlage konstruiert. Die Häuser sind relativ klein. Es gibt überall Balkone, Terrassen. Das Ganze ist sehr klar strukturiert. Es gibt keine dunklen, dunklen Ecken, keine Garagen. Also wenn man an Siedlungen denkt, ja, dann darf man hier nicht an so eine alte kommunistische Siedlung denken mit, mit großen Parkplätzen, schmutzigen Ecken. Nein, das ist alles total klar strukturiert. In einer Minute war ich am Haus von, Ed von Adriana und dann in einer weiteren Minute am Wohnblock von Ivona Vetschorek ohne überhaupt nur einen Parkplatz gesehen zu haben. Das hat mich sehr gewundert. Ich hatte im Internet von einer Theorie gehört, von einer Fundatia na Tropie. Ich lese euch das mal vor, was ich da gelesen habe. Vedwog Ostalen Fundatia ja. na Tropie, Evona Gicorek Minewa Parking, Eveschwa na Oschedle, Furtkau Ostroni Ulici Czarni, Dwur. Tam na niel nie wet nielkim parkingo ciekawa na niau osoba, któurau doskonaue snawa. Doswo do pscheczki e pschepichanki, jedyny ostroschny ruch spraviu, że Czewcina straciła przytomność, abyć może i życie. Straszony mioschizna włożyu bezwładne ciało do samochodu i odjechał. In der Beschreibung ist natürlich ein Fehler, ciekawa. Ich habe ja gesagt, dass niemand konnte wissen, dass sie überhaupt dort vorbeikommt. Ja, wo, wo war denn jetzt dieser Parkplatz, den Fundatia Natropia da gefunden hat? Es gab diesen Parkplatz und es, ich habe auch diesen, dieses Tor gesehen, Furka. Durch dieses Tor hätte Ivona gehen können, wenn sie von der anderen Seite gekommen wäre. Wenn sie also nicht Weg 1 oder Weg 2 genommen hätte, sondern sie wäre tatsächlich an der zweiten Kamera vorbei, um den Park herum, dann hätte sie dieses Tor nehmen können. Ich habe mir diesen Parkplatz angeguckt. Und ja, dieser Parkplatz ist direkt vor dem Haus. Man kann ihn von Fenster Fenstern aus sehen. Es gibt zwölf nummerierte Parkplätze. Die waren auch schon 2010 äh, nummeriert. Ich habe die Satellitenbilder gesehen und ja, also no way. ja, Also ein Schrei und die Leute springen da aus dem Bett. Es gibt auch da keinen Fluchtweg. Im Gegenteil, wenn da jemand Ivona Getschorek attackiert, muss er an dem Haus vorbei, am Haupteingang oder Ausgang der Siedlung raus. Das ist extrem unwahrscheinlich meiner Meinung nach, dass da etwas passiert ist. Also meine Konklusion war, Ivona Geschorek hat ihre Siedlung nie erreicht, das Unglück muss im Park passiert sein. Auf diesen Gedanken würde man auch kommen, wenn man überhaupt keine Ahnung von dem Fall hätte, wenn man nur Satellitenbilder sehen würde, da würde man denken, wow, so ein großer Park mit Waldelementen und dann 400 Meter bis nach Hause in einer modernen Siedlung, nee, nee, wir gucken uns mal den Park genauer an. Ja, das habe ich dann auch gemacht ähm, danach. Ich bin nochmal in diesen Park gegangen. Da habe ich jetzt einen zweiten Verbindungsweg entdeckt, Droga-Wonchonza. Es gibt einen zweiten Verbindungsweg, der, sowohl, der auch sowohl von Fußgängern als auch von Autos genutzt werden kann. Diese Wege gab es auch schon 2010. Und beide Wege eignen sich sehr gut für eine Patrouille, das sind eigentlich die Standardwege, weil genau zwischen diesen Verbindungswegen äh, passiert viel. Da ist ein Grillplatz, Spielplatz, so eine Art Skateboardplatz, eine Wiese habe ich dort gesehen, Platz für ein Lagerfeuer. Also diese beiden Verbindungswege, die kann sowohl Ivona genommen haben, als auch die Polizisten. Ja, und ich habe dann später die Punkte markiert wo der Polizeiwagen Ivona getroffen treffen konnte. Wenn ihr die Skizze seht auf YouTube, seht ihr zwei blaue Punkte. Das sind die Punkte, wo der Polizeiwagen Ivona direkt getroffen hätte. Ivona geht rechts, Polizeiwagen geht, fährt rechts, zack. Zweiter Weg, Ivona biegt ab, der Polizeiwagen biegt aft. Treffer. Die Wege kann man sich ganz leicht ausrechnen. Man geht einfach davon aus, dass der Polizeiwagen ungefähr mit 30 km/h gefahren ist und Wohner 4 h pro Stunde gelaufen ist. In Weg 2 ist ganz auffällig, dass dort ein Wald ist. Also da ist fast keine Sicht von außen. Weg 1 ist da, wo heute wie Birk ist, ja, vielleicht wenn ihr aus Gedeinz kommt und wollt euch das anschauen, da ist also sozusagen ein Hundeplatz und 40 Meter, dann auf der rechten Seite, ist ein Teich. Dieser Teich wurde, soweit ich weiß, zweimal durchsucht von Tauchern. Ja, ich möchte darauf hinweisen. Ich habe dann auch die Punkte markiert, wo Ivona Vyczorek, den Polizeiwagen getroffen hätte, wenn der Polizeiwagen einen dieser beiden Verwindungswege genommen hätte. Das sind fünf Punkte, grüne Punkte. Und insgesamt ergibt sich meiner Meinung nach eine Wahrscheinlichkeit von etwa 80%. Prozent, Wenn der Polizeiwagen in dem Park patrouilliert, was seine Aufgabe ist, trifft er auf... Wir wohnen mit einer Wahrscheinlichkeit von mindestens 80 Die Wahrscheinlichkeit ist wahrscheinlich sogar noch höher, wenn man sich mal die Zeiten überlegt. Ich habe für den Weg 2, also von Kamera 63 bis zum Ende des Weges 2 habe ich 26 Minuten gebraucht. Der Wagen startet 12 Minuten später. Man muss also 12 Minuten abziehen. 26 Minuten, minus 12, bleiben 14 Minuten. Wenn der Wagen mit Tempo 30 fährt, hat er 7 Kilometer, um irgendwo Ivone Vetschorek zu treffen. Und sogar, wenn der Wagen nicht abgebogen wäre, der Polizeiwagen, wenn er bis zu der zweiten Kamera gefahren wäre und dann rechts, gibt es noch einen Weg, also spätestens dann muss der Polizeiwagen in den Park fahren, wenn er dort patrouilliert. Und auch dort wieder relativ hohe Wahrscheinlichkeit, dass er Ivona Vichovic trifft. Also wie man es auch dreht und wendet, es gibt eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass es da zu einer Begegnung bekommen, gekommen ist. Jetzt habe ich noch eine zweite Sache in dem Park äh, gesucht, nämlich einen Parkplatz. Und da gibt es einen Parkplatz, ja und hier wäre es wirklich gut, wenn ihr diese Skizze habt, das ist jetzt sehr schwer zu äh, erklären ohne diese Skizze. Es gibt einen Parkplatz am Ende des ersten Weges, allerdings nicht in Richtung zu Evonas Siedlung, sondern in die andere Richtung. Von dem Weg B. Zu diesem Parkplatz sind ungefähr 200 Meter und von dort sind es noch 700 Meter Fußweg äh, nach Hause. Hier könnte man folgendes Szenario annehmen. Ivona Vytorek trifft dort einen Bekannten, einen Freund, irgendeinen Menschen, den sie kennt, der, der äh, hohes Vertrauen verdient, und dieser Bekannte sagt, oh Ivona, was ist los, Ja, du bist ja total müde und was ist mit dir passiert, komm, ich fahre dich nach Hause. Mein Wagen steht auf diesem Parkplatz. Hier könnte Ivona Vetschorek diesen, Park, diesen Vorschlag annehmen, könnte, weil sie hat nur noch 700 Meter zu Fuß. Also wenn sie diesen Vorschlag annimmt, das, dann muss das wirklich ein guter Bekannter gewesen sein. Oder eine sehr vertrauenswürdige Person, vielleicht ein nicht, Lehrer, Polizist, Arzt. Entschuldigung, dass ich hier solche Berufe nenne, aber wir suchen ja hier wirklich einen Unbekannten nach elf Jahren. Man muss hier ungewöhnliche Szenarien durchspielen. Ja, in diesem Fall ist es möglich, dass Ivona Getschorek mit diesem Mann zu diesem Parkplatz gegangen wäre. Der Mann müsste allerdings meiner Meinung nach noch irgendeinen ja, Benefit noch gegeben hätte, vielleicht emotionale Unterstützung oder vielleicht hatte auch mittlerweile Ewohner schon Schmerzen, vielleicht Medikament oder etwas. Ja, und was jetzt interessant ist, auf der anderen Seite von diesem Parkplatz sind vier Wohnhäuser. Warum ist das interessant? Ja, warum sollte denn jemand überhaupt auf diesem Parkplatz parken um 4.30 Uhr? Eine Erklärung ist, weil er vielleicht dort wohnt. Da kommen eigentlich nur vier Häuser in Betracht. Das ist Jagelonska 40, Jagelonska 42, Jagelonska 44 oder Präsident Kaczynskego 20. Früher hieß diese Straße aber Dombrovszczank. Dombrovszczakow. Warum zwei Namen? Diese Wohnblöcke Jagelonska, die sind so lang, dass sie eben bis zur Jagelonska straße gehen und von dort den Namen haben. Das Fitnessstudio, oder heutige Fitnessstudio, Präsidenta Takatschinskiego, das ist näher an der Straße. Also wenn ich die Polizei wäre, ich würde mir sehr gut nochmal diese Häuser anschauen. Besonders, wenn man nicht dieser etwas makaberen, anderen Theorie glaubt, dass die Polizisten etwas mit Ivonas Tod zu tun haben. Diese, ich sage jetzt mal, Polizeiwagentheorie hat erstmal drei Vorteile. Man muss nicht einen fiktiven Menschen annehmen, sondern in dem Park waren Menschen, zwei Polizisten. Und es war dort ein Wagen. Und wir haben Vertrauen, Saofanie. Ivona hat beide Schuhe in der Hand. Es gibt also die Möglichkeit, dass der Polizeiwagen angehalten hat. Und erstmal vielleicht gefragt hat, was ist los, wie geht's. Die große Frage ist hier, wann die Polizisten Dienstende hatten. Wann also ihre Arbeit zu Ende war. War das um 5 Uhr oder um 6 Uhr? Wenn die Arbeit erst um 6 Uhr zu Ende war, ist die Polizeiwagentheorie falsifiziert. Hatten die Polizisten 5 Uhr, um 5 Uhr Schichtende, dann haben wir hier die Möglichkeit, dass das Ganze, also diese Begegnung zwischen den Polizisten und Evona ins Private transformiert wurde. Ne? Ja, wir fahren dich nach Hause, wir äh, Drehen noch eine Runde und dann fahren wir zum Kommissariat. Du steigst 100 Meter vor dem Kommissariat aus. Wir nehmen unsere Privatwagen oder einen Privatwagen und ich weiß es nicht. Leider ist diese Information, wann die Polizisten Dienstende hatten, nicht publik. Soweit ich gehört habe, wurden die Polizisten erst 2016 richtig vernommen. Und die Ergebnisse dieser Befragungen sind unter Verschluss. Die Akten sind nicht öffentlich. Ich möchte an dieser Stelle nochmal einen Schritt zurückgehen und nochmal aus einer etwas breiteren Perspektive auf den Fall schauen und dann meine Theorien nochmal formulieren. Ja, Nach meinem Besuch in Gdeinsk und meinen Analysen gibt es eigentlich nur zwei realistische Szenarien. Drastisch formuliert, entweder haben die Polizisten Ivona Vettorek getötet oder ein Mann hat sie zum Parkplatz gelockt und später getötet. Ich sage hier bewusst später, denn dieser Parkplatz ist eigentlich ein langer Parkstreifen, Pass Parkingove. Gibt es vielleicht noch ein drittes Szenario in diesem Zusammenhang? möchte ich an eine Geschichte erinnern, die auch durch die Presse ging. Ganz am Anfang, da wurde nämlich bekannt, dass Ivona Wetschorek eine Beziehung hatte zu einem jungen Polizist. Und zwar bis kurz vor Juli, also kurz vor dem Verschwinden. Und die Sache ist dann, ja, wurde abgeschlossen mit, ja, mit einem Alibi. Ich zitiere mal hier aus der Presse. W poniedziałek prokuratura wyjaśniła też sytuację 25-letniego policjanta z Gdańska. Funkcjonariusz spotkał się z Iwonał przez dwa miesiące do czerwca. Mamy pewność, że nie ma on żadnego związku z zaginięciem dziewczyny, powiedział nam prokurator Szelongowski. Ja, da würde mich schon mal interessieren, welches Alibi eigentlich um 4.30 Uhr? War das vielleicht ein Kollege, der ihm ein Alibi gegeben hat? Oder die Mama hat gesagt, er hat im Bett geschlafen? Ganz unabhängig von diesem Polizeiwagen, der an der Kamera 63 gewesen war, würde man sowieso über einen Polizisten nachdenken. Denn ein Polizist kann ja auch mit einem anderen Wagen in den Park reingefahren sein, als einzelne Personen. Ich will jetzt hier nicht diesen jungen Polizisten verdächtigen, aber nochmal, es ist ein Park, dort dürfen keine Wagen reinfahren, nur Wagen mit Sondergenehmigung, Müll, Polizei, Gastro. Ein Polizeiwagen kann reinfahren. Und wir haben hier zumindest mal einen etwas heißeren Konflikt, ich habe auch gelesen, dass die Beziehung zwischen Ivona und dem Polizisten im Streit auseinandergegangen äh, ist. Während wohingegen Patrick und Ivona noch normalen Kontakt hatten und Cousins waren. Insgesamt halte ich die Polizeiwagentheorie für wahrscheinlicher als die Parkplatztheorie. Damit komme ich auch zum Ende und meine eigene Meinung. Bei der Polizeiwagentheorie haben wir viele Dinge, wie gesagt, die wir erst konstruieren müssen bei der Parkplatztheorie. Ja, ein Mann, der zufällig Samstag um 4.30 Uhr in der Nähe ist, der dort wahrscheinlich wohnt, der dort, ja warum eigentlich sich aufhält, hat er einen Hund, hat er einen Jogger, ist er ein Jogger? Wenn ja, ist es sehr riskant, dort wo man wohnt, äh, so eine Tat zu begehen, wenn er dort nicht wohnt, warum soll er dort parken. Also wir haben hier sehr viele Faktoren, die wir konstruieren müssen, wohingegen bei der Polizeiwagentheorie ist alles da. Ich vermute, dass die Polizei selbst auch diese Möglichkeit stark in Betracht zieht. Es ist nämlich in diesem Jahr etwas sehr Interessantes passiert, über das nur wenige Medien kurz berichtet haben. Es ist nämlich so, dass die Antikorruptionsbehörde in Krakau im Mai dieses Jahres 6000 Polizisten in der Umgebung von Gdańsk angeschrieben hat und sie aufgefordert hat, eine schriftliche Erklärung abzugeben, ob es in den Ermittlungen zu Evona Wierczorek irgendwelche Korruption gab, ob etwas ja, behindert oder vertuscht wurde. Und jeder dieser Polizisten muss antworten, auch wenn er nichts weiß. Das deutet für mich darauf hin, dass die Polizei selbst in diese Richtung ermittelt, aber nicht genügend Beweise hat und vor allen Dingen auch keine Leiche. Ja, den Rest könnt ihr euch selber denken. Ich bin damit für heute am Ende. Ich hoffe, dass euch diese Folge gefallen hat. Wenn ihr die Möglichkeit habt, schaut euch bitte die Skizze an, die ich auf YouTube hochgeladen habe. Dort könnt ihr das mit diesen Wegen äh, nochmal besser nachvollziehen. Ja, Dankeschön und bis zum nächsten Mal. Tschüss.